0: Hej alla kära lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt med barnläkarna. Nu har vi spelat in sju avsnitt och vi hoppas verkligen att ni har nytta av vår podd och Instagram-kanal. Vi tycker det här är jätteroligt och lär oss själva en massa när vi dels djupdyker in i frågorna och dels när vi får så kloka frågor från er lyssnare. Som vanligt blir vi mer än glada om ni hör av er till oss, om ni har frågor eller funderingar. Förra avsnittet handlade om feber och för att följa det spåret tänkte vi idag prata om feberkramp. Vad är feberkramp? Är det farligt? Vad kan man göra egentligen när ens barn krampar hemma? Och vad händer sen på sjukhus? Det och mycket mer ska vi som vanligt gå igenom idag. Men först och främst tänkte jag kolla läget med er andra. Marta, vi tar dig först. Hur mår du?
1: Ja, men tack. Jag mår bra, men måste erkänna att jag är trött. Jag har ju min lilla knodd, eller egentligen alla tre som vaknar i tid och otid. Och eh, det gör att jag, ja ni har ju hört mig, jag har ju lite innan, innan vi började spela in här.
0: Vi försöker pigga, pigga till det här, men ja, det småbarns sömnbristen, den där tär ju på, på alla...
2: Den där som jag inte har fått känna på än.
0: Nej, men väntar du Mia?
1: Ja, det är, jag måste bara liksom säga att det är så roligt när folk som inte har barn säger Jag har bara sovit fyra timmar. Man bara, ja, lill dig, du fick sova fyra timmar i rad. Det, det är en dröm för oss.
2: Man vet inget annat.
0: Men Mia, berätta om dig och livet i Sydafrika.
2: Ja, jag mår eh, lite bättre än matta alltså, just nu i alla fall. Nej, men, eh, jag mår top, det, ja, det är fantastiskt här. Det är en så jäkla fin stad. Det är så fint och vackert med naturen här. Eh, och nu har jag jobbat i två veckor på Tigerburg Hospital och är på barninfektionsavdelningen. Och det är jättespännande. Jag får se så himla mycket spännande fall eh, och mycket som vi aldrig ser i Sverige som eh, svåra tuberkulosinfektioner. infektioner eh, och HIV och AIDS men också aggressiva sepsis, blodinfektioner alltså eh, mm. och andra ja, invasiva infektioner helt enkelt så det är jättespännande eh, och nu så ska jag ju två veckor kvar och sen ska jag till barnonkologen Alltså, det så... Ja, verkligen. Jag tänker
1: såhär, vad kommer du ta med dig efter det här?
2: Ja, det lär jag ju se till slut. Mm. <laughs> Men jag tror, jag tror att jag jag menar, att få lära sig om de här sjukdomarna som jag gör här eh, är ju ett privilegium. För att det här är ju någonting som en kunskap som jag aldrig hade kunnat ta med mig från Sverige. Mm. Um, man måste ju, det, det räcker inte med att bara läsa. Det vet ni också att det räcker inte med att bara få teorin. Man måste också kunna applicera den. Liksom, hänga upp det på något. Och det får jag ju verkligen här. Mm. Mm, verkligen. Och även
0: en insikt i en helt annan kultur. Och en annan vård. Och, och folket och människorna där. Hur de arbetar och, och lever är ju en jätte... Det är så lärorikt på alla plan.
2: Absolut. Och jag tänkte faktiskt att jag... Eh, antingen i nästa avsnitt eller avsnittet det när jag har varit här lite längre jag också ska ta upp lite på det här med vad ser jag för skillnader rent kulturellt rent socialt för det är extremt eh, stora skillnader mot Sverige eh, men jag tänker att det, det får bli ett annat avsnitt för det kan jag prata hur länge som helst om ja, men, ja, men vi
0: ser fram emot att följa din resa Mia och höra varenda steg på vägen i varje avsnitt nu så länge du är borta
2: Ja verkligen Det blir det, det, blir men... det, det, blir det. Men Mattias, hur mår du? Berätta.
0: Men jag är lite förkyld så jag låter lite nästäppt och rasper på rösten. Men annars är det bara bra med mig. Och jag tycker vi går rätt in på dagens avsnitt. Alltså feberkramper. Välkommen till Barnäkarna. Oh, yeah. <laughs> Innan vi går in på första frågan så tycker jag det är viktigt att nämna att feberkramper som är dagens tema, det ser oftast väldigt dramatiskt ut. Men vanligtvis så är det inte farligt och är inte alls några men på barnet. Men för föräldrar som bevittnat detta första gången hos deras barn så känns det ju jättehemskt.
1: Ja, alltså de föräldrar som har sett en feberkramp blir såklart jätteoroliga. Jag har själv inte sett någon live då feberkrampen har varit hävd när de kommer in till akuten. Har du sett någon Mattias?
0: Jo, jag har sett både barn som kommer in med ambulans när de fortfarande krampar och det har varit febekramper, Men så har jag även haft flera fall när barnen börjat krampa i väntrummet på akuten. Och, men det är en annan sak när det inte är mitt eget barn. Och, och det ser ju såklart otäckt ut. Men just för oss som vet att det oftast är ofarligt. Och liksom när det är kortvarigt så vet vi att det inte är något skador. Och då blir man inte alls lika nervös och orolig. Men jag förstår verkligen den här oron hos föräldrarna. Men Matta, det är ju viktigt för våra lyssnare att veta liksom hur en typisk feberkramp kan te sig. Och vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, men absolut. För jag tänker att. Även om man inte har sett en feberkramp tidigare så kan det ändå vara bra att ha i bakhuvudet hur det har sett ut för att kunna återberätta det sen. Men det finns ändå vissa symptom som är typiska för hur feberkrampen är till sig och det är bland annat att barnet förlorar medvetandet. Sen också att kroppen blir stel och att huvudet böjs bakåt och att huden blir blek och eventuellt även blå. Sen ser man också att både armar och ben rycker och ögonen rullar bakåt.
0: Och det kan ju vara bra som föräldrar vet att man behöver inte ha koll på varenda steg i det här. Utan många föräldrar kan inte helt beskriva liksom vad de ser eller vad, vad som har hänt för att liksom all stress kommer in i det. Men Så det är jättebra att du beskriver de här men oftast händer ju allt i, i, samtidigt eller att föräldrarna bara hör under natten att barnet håller på och rör sig och, och ser att liksom den ligger helt stel. Um, och, um, um, uh, och sen liksom när, när det går över, vad, vad hände då? Och vill du berätta lite mer om då?
1: Ja, men absolut. Det är Precis som du sa så brukar ju anfallet gå över, och det brukar gå över på ett par sekunder till minuter. Men ibland kan det ju pågå lite längre.
0: Ja, och hos föräldrar så är det många gånger svårt att säga att de kan inte uppge hur länge det har pågått, för det känns som en edighet när de bevittnar det.
1: Ja, men det tror jag absolut. Och det ser ju ofta väldigt dramatiskt ut. Men som du nämnde tidigare så är det ju oftast inte allvarligt. Men jag förstår verkligen att det måste vara en väldigt otäck upplevelse för den som bevittnar det. Särskilt om det också är första gången.
0: Precis. Och det som jag tycker man, man hör många gånger, föräldrar vet ju inte riktigt. Hur de ska agera. Och det är det jag hoppas vi kan liksom dela med oss med i det här avsnittet. Vissa påbörjar hjärt- och lungräddning. Andra försöker liksom ta tag i tungan eller lyfta käken. Men med dagens avsnitt hoppas vi att föräldrarna känner sig mer trygga. Och vet vad de ska göra eh, när det händer. Men Matta, vill du berätta hur ser det ut? Kan man få det fler gånger i livet? Eller är det oftast bara en gång?
1: Ja, det händer att vissa barn får det flera gånger. Men de flesta brukar ändå få det en gång. Och om vi ska sätta en siffra på hur vanligt det är så är det alltså cirka en tredjedel av de barn som har haft en feberkramp som får ytterligare feberkramper. Och runt 15% av barnen får ytterligare ett anfall under en och samma feberepisod.
0: Ja, precis. Under samma förkylning eller samma magsjuka. Och vill du berätta, vad vad brukar hända då? Vi har beskrivit vad som händer, eller symptomen under ett anfall. Men hur brukar det se ut efter att anfallet har hävt?
1: Jo, men då brukar barnet vara slapp i kroppen och väldigt trött. Men de återhämtar sig oftast väldigt snabbt.
0: Och det är ju tacksamt för för oss som jobbar på barnakuten. Så, Så brukar vi få träffa dem när de har återhämtat sig och liksom är... I sin normal eh, läge och sitter och en pigelin innan vi har fått träffa dem. Ja
1: men precis och det har ju varit fallet för mig. Jag har ju träffat dem när de har pygnat på sig mer eller mindre. Och de brukar ha pygnat på sig redan när ambulanspersonalen kommer. Och ja de flesta ringer ju 112 och inkommer med ambulans.
0: Och då kommer frågan men behöver man söka akut sjukvård om ens barn krampar? Ja
1: men det beror lite på vad man har framför sig. Är man säker som förälder att det rör sig om en feberkramp behöver man inte söka akuten. Ibland kan det vara så att barnet haft feberkramp tidigare och då har föräldrarna varit med om det tidigare och känner sig trygga med att inte söka.
0: Ja precis och du nämnde just att cirka en tredjedel kan få det igen men rekommendationerna är ju ändå att man ska söka vård när ens barn har sin första feberkramp eller hur?
1: Exakt, och jag ska försöka bena lite mer kring, kring den här frågan. Så först och främst behöver man inte söka vård om man känner igen krampen från tidigare tillfällen. Och att barnet mår bra efteråt och att man som förälder känner sig trygg med vad man ska göra. Men om barnet har haft feberkramp vid flera olika feberperioder eller att barnet inte krampar med hela kroppen- utan bara krampar med ett ben eller en arm eller ena halvan kroppen ska man kontakta sin vårdcentral eller en barnläkarmottagning. Och som du sa krampar man för första gången då ska man också söka akut.
0: Ja precis och sen ska man även söka vårdcentral eller barnläkarmottagningen om febern har varit under 38,5 grad vid, vid ett samtidigt krampanfall.
1: Precis och nu när vi ändå är inne på akutspåret så ska man alltså ringa 112 direkt om ett barnet har pågående krampanfall för första gången, 2. barnet krampar mer än fem minuter, 3. barnet krampar flera gånger under samma dygn och fyra slutligen att barnet inte återfår medvetandet inom fem minuter.
0: Men Mia, vill du berätta lite mer varför man ens får feberkramper?
2: Ja, det önskar jag kunde göra, men man vet faktiskt inte helt säkert
0: varför
2: man får feberkramper. Det man vet är att det har med en viss omognad av hjärnan att göra, där retdelningströskeln försämras vid feber. Det man dock... Och vet det att det finns en viss ärflighet. och vi brukar därför fråga föräldrarna om de minns om de hade feberkrampor när de var yngre när de söker med sitt barn. Vi brukar också fråga om barnets syskon har haft feberkrampor. Men febern i sig är ju ett symptom på att man har en infektion i kroppen. Och feberkrampen i sig är ju oftast inte allvarlig eller farlig.
0: Nej, precis. Och det där du nämnde kring retledningströskeln, om våra lyssnare inte känner igen det, så är det ju just den här tröskeln för att man, man ska kunna få en kramp. Och det är ju så att alla personer, eh, oavsett var de är friska eller sjuka, kan ju liksom ha en kramp. Men eh, om man liksom inte sovit på flera dygn, tagit eh, några läkemedel, droger eller alkohol eh, i stora mängder, eh, så, så kan ju alla krampa. Eller man har liksom inte ätit på flera dagar. Men, men just vissa har ju en lägre tröskel för att kunna få kramper. Men hur är det? Måste man ha feber, Mia?
2: Ja, det måste man. Jag hade annars varit lite galet med namnet feberkramp. Ehm, och, och, och det, det in, inträffar oftast i början av en infektion. Och eh, ibland har man kanske inte hunnit uppfatta att barnet har feber. Det kommer eh, ofta i samband med en vanlig förkylning- och, och ofta så sker det också när febern är, eller nästan alltid när febern är över 38,5 grad. Och särskilt om febern stiger snabbt.
0: Precis. Så just när vi pratar om feberkramper så är det ju liksom ett huvudkriterie att barnet har en infektion och har, har feber. Eh, och sen ska vi självklart vi som läkare utesluta andra eh, förklaringar till feber eller allvarliga infektioner som hjärnhinnig eller just hos de små barnen som kan ha eh, svårigheter att reglera sitt sockernivå, ha låga, låga socker eller någon annan eh, rubbning i, i saltbalanser eller eh, metabola sjukdomar. Ja,
2: men så är det. Man behöver alltid utesluta andra mer allvarliga orsaker och det, det är ju sånt som vi letar efter. Eh, och det är som du säger eh, Mattias, det är ju framförallt viktigt att utesluta meningit, det vill säga hjärnhinneinflammation som är en bakteriell eh, eller kan också vara en viral eh, infektion i hjärnhinnorna som omger hjärnan. Och det här tittar ju vi framförallt på första gången ett barn eh, krampar med eller utan feber. Och den främsta skillnaden mellan en vanlig feberkramp och en feberkramp med då till exempel hjärnhinneinflammation, Det är att barn med feberkramp oftast återhämtar sig snabbt efter krampen. Medan barn med meningit, alltså hjärnhinneinflammation fortsätter att vara svårt sjuka även efter
0: en krampepisod. Ja, precis. De barnen med en allvarlig infektion, de återhämtar sig och sitter inte glada och en pigelin efteråt. Utan det är ett allvarligt sjukt barn. Precis. Och hur är det med åldersgrupper då? Vill du ta upp de åldersgrupper som drabbas främst?
2: Ja, ofta så är det barn mellan 6 månader eh, till ungefär 5 år. Och där är den vanligaste åldern eh,
0: 18 månader till tre år. Precis, och det, det, är klart, det förekommer i, i, i andra åldrar också. Eh, både yngre och, och äldre barn, men det är mer ovanligt. Ja, exakt.
2: Och vi, vi brukar säga att det växer bort ungefär vid 4-5 års åldern.
0: Mm, bra att säga vanligtvis. För vissa föräldrar när det går över de här åldrarna blir oroliga, men det kan ju liksom pågå eh, längre som jag sa tidigare. Eh, och, så men men får alla feberkramp när de får feber? De som har haft en feberkramp?
2: Eh, nej, så är det ju inte. Det är ju inte så att man får feberkramp varje gång man får feber. Eh, men om man skulle drabbas av en feberkramp brukar det som jag nämnde innan komma inom det här första dygnet som man har haft feber. Eh, och Ofta så är det som jag nämnde också att det här med att temperaturen stiger väldigt snabbt. Och statistiskt sett så är det ungefär en av 20 barn som får feberkramp.
0: Och vi har ju nämnt ett par gånger att feberkramp inte är allvarligt. Kan inte du förtydliga vad vi menar med det? Ja mm, men absolut.
2: Det vi brukar vara, eller det alla brukar vara oroliga för det är ju men med alla svåra sjukdomar. Och feberkramper är ju väldigt läskigt att se. Eh, och det är klart att man är orolig för men då. Men det som vi eh, brukar vara extra oroliga för det är kramper som håller i sig väldigt länge. Och det är tillstånd som vi kallar status epilepticus. Och det kan orsaka hjärnskador på grund av att barnet krampa länge och då får syrebrist men då har man oftast en allvarlig bakomliggande orsak till att man har fått status epilepticus eller att man har en epilepsidiagnos i botten mm. men vid typiska feberkramper då ser inte vi det här då kramperna brukar häva spontant och då finns det ju ingen allvarlig bakomliggande orsak till den här vanliga feberkrampen utan då är man antingen förkyld eller så har man en kanske en öroninflammation och då hamnar man ju aldrig i det här. Eller vi ska säga oftast eftersom vi inom medicin kan det alltid vara... <laughs> allt kan hända. Men oftast så, så är det ju inte så att man hamnar i en långvarig kramp.
0: Nej, och precis som du säger, när du säger långa kramper... När jag har diskuterat med våra barnneurologer, alltså specialisterna på, på hjärna och, och kramper, så säger de, liksom, är det kramper över liksom 30 minuter? Är en sån här lång kramp? Eller när man pratar om ett status epilepticus, just när liksom att krampen underhåller sig själv, att den inte kan liksom hävas av sig själv, och då kan det ju bli farligt. Men även hos liksom de med feberkrampor, de kan ju faktiskt utveckla en status epilepticus. Men som du säger, det är ju extremt ovanligt. Det är därför man ska larma två när man har sin första kramp eller när man har en kramp som håller i sig mer än fem minuter. Och, och just med eh, även kortvariga kramper så kan ju barnen bli lite blå om läpparna och liksom de blir väldigt bleka och det ser ut som att de inte andas. Men ofta så har de ändå, de har en andning så att de liksom har en, en, en okej okay syresättning. Så de får inte skada även om det håller i sig 15 minuter. Precis. Men det är jättebra att du förtydlar det här för, att, för liksom att föräldrarna, den här stora oron att, att de ska få en hjärnskada för för syrebristen är liksom en av de första frågorna man, man brukar få, eh, som man brukar få. Eh, men vi nämnde också tidigare flera orsaker till varför man får feber i, i förra avsnittet. Till exempel virus men även bakterieinfektioner som öroninflammation eller halsfluss.
2: Ja, eh, både virus och bakterier kan orsaka feber som i sin tur le- kan leda till eh, en feberkramp. Um, och de som har feberkramp vi hittar oftast virusinfektioner hos de barnen men även andra orsaker till, till varför barnen krampar kan finnas och det utreder ju vi för eh, när man söker för en misstänkt feberkramp
0: på akuten Vill berätta lite mer om, om det?
2: Ja, det kan vara till exempel eh, ja, men, olika saker som kan orsaka kramper det är till exempel låg blodsocker det är metabola rubbningar som du nämnde tidigare Mattias. Alltså um, rubbningar i, i vårt metabola system. Men även salt. sättning och sånt. Ja, ja, ja precis. Bra. Om eh, ja, en saltbalansrubbningar. Eh, det kan också vara affektkramper. Eh, och det kan vi berätta lite mer om eh, senare. Men det är ju när ett barn eh, till exempel skriker väldigt mycket. Eller har väldigt mycket känslor och emotionella liksom svar. Och det kan i sin tur leda till att man får en typ av kramp. Men sen även de här allvarligare orsakerna som hjärnhinneinflammation eller det som vi kallar rikt- eller det som i folkmun kanske uppfattas som en riktig kramp det är ju det här med epilepsisjukdomen. Eh, och det utreder ju vi för när barnen söker för feberkramp för att kunna utesluta mer allvarliga infektioner och orsaker men själva utredningen tänker jag att vi kan komma till lite senare.
0: Ja och när du ändå nämner epilepsi, en fråga som många föräldrar undrar över och som jag vet att jag själv förundrade, förundrades över i början när, när barnet haft en feberkramp är hur det är just med utvecklingen av epilepsi eh, efter att man har haft en feberkramp. Är det en ökad risk?
2: Ja men det är en jättebra fråga eh, Mattias för det är många föräldrar som undrar och de blir oftast lättare jag får höra svaret. För att, eh, det korta svaret är att feberkramp eh, har god prognos och det är inte samma sak som epilepsi. Men jag tycker vi kan slänga in en fakta ut om epilepsi.
0: Fakta, <laughs> epilepsi. Hjärnan är uppbyggd av miljarder nervceller som arbetar med elektriska signaler. Nervcellerna samverkar med varandra i ett komplext nätverk och kommunicerar med varandra genom att frigöra kemiska ämnen, så kallade signalämnen, för att öka och minska den elektriska aktiviteten i nervcellerna. Dessa aktiviteter är då grunden för att man ska kunna använda sina sinnen såsom att känna, höra, se och röra sig. När det skapas en obalans i hjärnan och mellan nervcellerna- kan vissa nervceller bli överaktiva- och man får ett epileptiskt anfall när hjärnan förlorar kontrollen över denna överaktivitet.
1: Ja, men bra med faktarutan. Och det man också kan tillägga gällande epilepsi- det är att risken att utveckla epilepsi- den är högre om barnet har ärftlighet för det, alltså inte för feberkramp utan för epilepsi. Eller att man har en sen psykomotorisk utveckling eller har en atypisk eller komplicerad feberkramp.
0: Och med atypisk feberkramp så menar vi att det inte följer det typiska förloppet som vi nämnde tidigare. Alltså att den inte är symmetrisk, att det bara börjar på ena delen av kroppen, att den varar mer än fem minuter eller om barnet krampat flera gånger under samma dygn eller om barnet inte återfår medvetandet inom fem minuter.
1: Jätte, jättebra att du förtydligar det och återigen en feberkramp den kännetecknas av att man får det vid en temperatur över 38,5 grader oftast och så kommer den första feberdygnet och durationen den är då max 15 minuter även om den brukar vara betydligt kortare eh, än så och sen så ska man inte heller ha några neurologiska symptom efter anfallet och eh, man kan som sagt vara trött strax efteråt men ska pigna på sig ganska snabbt nu tar jag upp den här piggelinen igen men de sitter oftast med piggelin på akuten
0: ja och nu upprepar jag det du sa innan också så barnet förlorar medvetandet kroppen blir helt stel, huvudet kan böjas bakåt, huden kan bli blek och eventuellt även lite blå runt munnen eller att man blir liksom väldigt blek. Och så kan även både armar och ben rycka och vara stela. Och så kan ögonen rulla bakåt. Ja, men superbra.
1: För det är bra att vara tydlig med det här. Just för att det här är då det du skrev, en typisk feberkramp. Och, men om vi ändå pratar om atypiska och komplicerade anfall... Så uppfyller de alltså inte de här kraven som du precis nämnde. Men som föräldrar är det ju jättesvårt att avgöra det här. Och därför är det ju så jättebra att de söker vård.
0: Och vill du berätta, om att vad som händer när de kommer till oss på barn- och
1: Ja, då brukar ju vi bland annat ställa frågor kring hur krampen såg ut. Hur länge den höll på. Om barnet haft feber hemma. Och också om det finns någon ärftlighet för feberkramper, alternativt epilepsi hemma. Och sen så brukar vi undersöka barnet och då kollar vi ju såklart bland annat temperaturen. Och så tar vi lite blodprover i form av ett stick i fingret oftast.
0: Jättebra. Och så kan vi även fråga om barnet har slagit i huvudet eller om det har varit någon bula eller slag på som talar för att de skulle kunna få någon blödning eller så. Exakt. Och då menar jag inte, alltså en blödning i, i, i hjärnan. För det är också viktigt att liksom man utesluter det. Och, ja, blod, ja, och blodproverna tar vi som tidigare nämnt för att utesluta att man har fått en kramp av, av andra orsaker.
1: Ja men exakt och så gör vi också ett neurologstatus det vill säga att vi undersöker hjärnans funktioner för att se om barnet har återgått till sitt habitaltillstånd med den där pigelinen i handen eller har något neurologiskt bortfall fortfarande. Och som vi har nämnt flera gånger så vid en febekramp ska man alltså återgått till sitt vanliga tillstånd. Och oftast hittar vi ingen annan orsak till krampanfallet än att barnet har en virusinfektion med feber. Så därför brukar det oftast inte behövas några fortsatta undersökningar eller utredningar efter akutbesöket.
0: Så om du hittat en förklaring till feber när du undersöker barnet och även kanske prover som talar för en lätt förkylning eller någon liten öroninflammation, eh, Men annars att nerverna ser helt fina ut och liksom eh, barnet har återgått till sitt vanliga tillstånd. Va, va, vad händer sen då efter de har träffat dig Matta?
1: Ja men skulle då alla undersökningar se bra ut och föräldrarna beskriver krampen som en typisk feberkramp då brukar de få information om vad en feberkramp är. Och de brukar också få med sig en så här skriftlig broschyr kring just feberkramp. Och sen så kan de få åka hem om de önskar. Men vi erbjuder alltid att de får kvarstanna över natten. Vi har väldigt låg tröskel för inläggning när det kommer till föräldraoro avseende feberkramper.
0: Ja men precis. Och det är just för att vi, vi har ju förståelse för att det kan upplevas otroligt eh, traumatiskt för föräldrarna när de har sett sitt barn krampa. Och då kan man ha kvar dem då på avdelningen för, så kallat vi kallar det för krampops. Att vi har ett litet övervakensaturationsmätare under, under natten så att vi kan ha koll på hur barnet mår över natten.
1: Ja, men exakt.
0: Oh, ja. Och hur är det med barn när det inte varit en, liksom, en typisk feberkramp eller om det har varit liksom, flera krampor under samma feberepisod?
1: Ja, men då vill vi faktiskt gå vidare med andra undersökningar och då blir man ju såklart inlagd för vidare utredning och observation och Mia nämnde ju tidigare att man bland annat kan krampa för hjärnhinnig och misstänker vi det så tar vi ett prov och det provet kallas för lumbalpunktion.
0: Och lite kort om vad en lumbalpunktion är så är just att man tar eh, lite så, så kallad cerebrospinalvätska. Och det är en sockerlösning så brukar jag förklara för föräldrar, att det är en sockellösning som omsluter hjärnan och går ner längs med ryggmärgen, alltså ner bak mot ryggen. Och där kan man ta prover om man misstänker någon inflammation i, 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 i centrala nervsystemet, alltså hjärnan och ryggmärgen, eller någon infektion eller så. Så då kan man ta ett litet prov från från ryggen. Och en annan fråga som som många föräldrar över om man tänker epilepsi är just kring EEG. Det här när man har elektroder på hjärnan och kan mäta hjärnans aktivitet. Och Matta, brukar vi göra den undersökningen också på, på barnsjukhuset tillsammans med en feberkramp?
1: Det korta svaret är nej om vi tänker att det rör sig om en typisk feberkramp. När vi pratar om epilepsi i ett annat avsnitt så kommer vi gå igenom mer ingående vad just EEG-undersökningen är för något och vad vi använder det till. Men jag kan också bara tillägga kort att eh, man kan följa upp med EEG efter några veckor och även med en uppföljning på barnmottagningen om det rör sig om atypiska kramper. Så det är ingenting som behöver ske akut när man söker för en, en kramp.
0: Det man kort kan säga om just liksom, e.g. är att eh, just de som har feberkrampen så de allra flesta får ingen kramp igen. Som du nämnde tidigare är det ungefär en tredjedel av alla patienter som haft en feberkramp som kommer få en ny feberkramp. Så de allra flesta kommer inte få någon ny kramp och det här e.g. påverkar liksom inte handläggningen om det inte är, liksom, är en sån här atypisk när vi eh, liksom får, får fundera vidare. Men, Precis. Åter till ämnet kring andra orsaker till inläggning. För visst finns det andra orsaker också?
1: Ja, andra orsaker som vi vill lägga in för utredning är att barnet inte blir bättre efteråt. Till exempel att de inte pignar på sig eller inte blir riktigt medvetna. Eller också att anfallet håller på längre än fem minuter. Eller att barnet har flera anfall under samma feberperiod. Sen vill vi också lägga in barnen om deras ålder inte stämmer in på det typiska åldersintervallet. Det vill säga att man är yngre än sex månader och äldre än fem år. Eller att barnet har haft feberkrampor vid flera olika feberperioder. Eller att barnet krampar bara i ett ben eller en arm eller ena halvan av kroppen. Och slutligen när man har krampat. När feben har varit under 38,5 grader vid flera anfall.
0: Och det tycker jag är bra att säga just det här med eh, när det är bara en del av kroppen Om man bara ser till exempel höger arm och höger ben. Att man inte liksom ser i båda sidor eh, så, så kan det tala för att det är någon, någon del av hjärnan som bara krampar eller aktiveras. Så det kan börja mörst bara på ena sidan. Och då kan man vilja utreda lite mer. För det klassiska feberkrampor är att liksom hela hjärnan får en liten kaotisk aktivering. Så att det är hela kroppen som påverkas. Så jag brukar jag förklara för föräldrarna att det är bra att det har varit hela kroppen. För är det bara på, på ena sidan så ska man utreda lite mer.
1: Ja men, men jättebra. Jag säger bara att det ska gärna inte vara liksom en kramp på en arm eller ett ben. Men det är bra att du förtydligar varför vi tänker ja. så här
0: Ja men som ni hör så allt som inte ter sig som en typisk feberkramp då då brukar vi utreda lite, lite vidare.
1: Exakt och sen så vill jag också bara tillägga även om det vanligaste är att feberkrampen är här när barnen kommer till akuten så kan det vara så att vissa krampar fortfarande eller att de krampar när ambulanspersonalen kommer. Lite det du Mattias har beskrivit att du har ändå erfarenhet av.
0: Och vad händer då, då om barnet fortfarande krampar?
2: Ja, om ett barn kommer in till akuten med en pågående kramp eller om vi har ett barn på akuten som har krampat tidigare och sen krampar igen och krampen inte häver spontant. Då försöker vi häva krampen med kramplösande medicin som vi kan ge i munnen, i rumpan eller direkt i blodet om barnet har en venös infart.
0: Och är det här mediciner som man kan ta med sig hem?
2: Vanligtvis så behövs inte det. Från de flesta feberkrampar hävs spontant utan mediciner. Vissa barn kan ha en ökad risk för att få långa anfall. Och de kan få kramplösande läkemedel utskrivna. Men även barn som bor långt borta från sjukvården. De kan ibland få det utskrivet så att föräldrarna kan ge läkemedlet om krampen varar i över fem minuter.
0: Mm. Och på vårt sjukhus kan det vara bra och, eller våra rutiner är just att liksom barn som väger under 10 kilo vill vi inte skicka med här mediciner för att de kan liksom bli mer påverkade av den här medicinen. Så det är lite för, för något större barn. Men det är olika rutiner på olika sjukhus. Och nu när vi har pratat om vad som händer när man kommer till sjukhus eh, vad kan man göra Hemma om barnet krampar. För det är ju viktigt för våra lyssnare.
2: Ja, om barnet får en feberkramp så ska man ju först och främst försöka att behålla lugnet. Och ge trygghet till barnet genom att ha nära kroppskontakt och vara nära. Och det är ju såklart mycket lättare sagt än gjort. Framförallt första gången ett barn krampar för då får man ju panik. Um, men, men, men det brukar ofta vara så att föräldrar som har barn som krampar flera, som har krampat flera gånger de brukar känna igen en feberkramp och de, det brukar vara de brukar kännas lugnare nästa gång de krampar och sen mm. um, en annan sak man ska tänka på det är att man, man ska inte försöka att stoppa krampen genom att till exempel hålla hårt i armar och ben som fler om um barnet krampar i armar och benen som de brukar göra och sen så ska man vara försiktig med med att röra munnen och stoppa in någonting i munnen eller händerna så att man inte får barnet att kräkas för då kan man aspirera alltså att sälja ner kräk i lungorna helt enkelt
0: Precis, så hålla lugnet, kanske ha lite koll på tiden när det har börjat och sen liksom skydda för föremål runt omkring som barnet kan, kan skada sig på är liksom ingen, väl A och O. Och är det första gången ska man ju larma 112. Men, men sen finns det ju risken att barnet skadar sig eller skadar sig själv. Och när är det?
2: Ja, när ett barn krampar så är ju själva krampen i sig oftast inte farlig men det kan ju vara så att man ramlar och slår sig i samband med att man har krampat. Och då då är det viktigt att man, om man skulle se ryckningar som börjar pågå, då ska man försöka lägga ner barnet så att det ligger på någonting mjukt helst och se till så att andningsvägarna är fria. Ta upp hakan och se till så att barnet får luft helt enkelt. Och är det vinter eller höst och barnen har på sig mycket kläder så ska man försöka lossa på de här kläderna som sitter åt och helst lägga barnet på rygg under själva anfallet. Och när själva anfallet är över så kan det vara bra att lägga barnet i stabilt sidoläge så att det blir lite lättare att andas och hämta sig.
0: Bra. Och vi brukar också i vår podd tipsa om hur man kan förebygga vissa åkommor. Och då kanske några tänker att man kan förebygga feberkramper på något sätt med kanske febernedsättande medel. Vill du berätta hur vi brukar svara där?
2: Ja, om det ändå vore så enkelt. Det vore ju så skönt. Men eh, febern är ju egentligen bara ett symptom. Och att försöka sänka feben, det är ju bara symptomlindrande och det i sig förhindrar inte kramper. Och det gör inte heller att själva krampanfallet bryts. Det tar ju nämligen för lite lite lång tid innan man får den här febernedsättande effekten när man tar febernedsättande. Däremot så kan ju barnet bli bättre och må generellt bättre om feben sjunker. Och för det så kan man ju ta andra medel, än enbart febernedsättande läkemedel, så som att till exempel ta av filtar och tecken och, och klä av liksom, tjocka kläder och öppna fönsterna, ha liksom, har lite svalt
0: Mm. Och där är ju jättebra igen att liksom föräldrarna ska veta att de kan inte ha gjort någonting annorlunda för att förhindra krampen. För det kan många känna att de hade känt en halvtimme innan att, att barnet började bli varm och, och klandra sig själva för att de inte gav febernedsättande på en gång. Men där kan man alltså inte förhindra en feberkramp.
2: Nej, tyvärr. <skrampen>
0: Nu tycker jag faktiskt att vi har benat ut det mesta kring feberkramper. Eh, och vad tycker ni? Ska vi sammanfatta lite kort? Ja, men det tycker jag att vi är. Okej, okay, så för att sammanfatta. Barn som har feber på grund av en infektion kan utveckla något som vi kallar feberkramp. Och feberkrampen brukar uppträda inom det första dygnet efter att man har fått feber. Vanligtvis efter en förkylning. Och en typisk feberkramp den visar sig som att barnet förlorar medvetandet. Kroppen blir först stel och sen brukar huvudet böjas bakåt. Ögonen kan även rulla bakåt, att man bara ser ögonvitorna. Och så ser man att båda armar och benen rycker eller skakar eller blir helt spända. Eh, huden kan även bli påverkad, att man ser att barnet blir blekt eller det kan bli lite blått kring eh, läppar. Eh, och det kan såklart vara väldigt otäckt att eh, bevittna när ett barn har en kramp. Men det är viktigt att veta, i de allra flesta fall så är det helt ofarligt och barnet får inga men. Eh, men feberkramp är faktiskt inte samma sak som epilepsi och epilepsi kommer vi prata om lite mer i senare avsnitt. Så till våra lyssnare vill vi verkligen att ni ska känna till att har ni ett barn som krampar i er närhet så ska man bara flytta på föremål runt omkring så att inte barnet kan skada sig på det. Håll fria luftvägar. Är det något, något klädesplagg eller någonting som hamnar framför ansiktet eller något klädesplagg som är väldigt spända runt halsen så öppnar ni upp det och så utvärderar ni och ser hur barnet mår. Är det första gången som det händer så ska ni såklart larma 112. Men även om man har ett barn som krampat flera gånger tidigare. Så håller i sig mer än fem minuter så ska man även larma 112. Och det sista vi vill också betona är att man kan inte förhindra en feberkramp med febernedsättande. För det kan verkligen vara en stress för föräldrar att varje gång de får feber. Efter att de har haft en feberkramp så blir föräldrarna jätteoroliga och verkligen behandlar feben så aggressivt för de är livrädda för att barnen ska få en ny kramp. Men tack alla ni som har lyssnat. Och som vi nämnt tidigare är det bara att ni hör av er om det är något som ni vill veta mer om. Antingen till vår mail eller till vårt Instagram-konto Barnläkarna. På vårt Instagram-konto så lägger vi ut en massa matnyttig information om olika tillstånd och låter er lyssnare ställa frågor som ni vill ha svar på i podden. Och den sista saken jag vill ta upp är också just det här att många föräldrar blir Väldigt konfunderade när de sökt till barnakuter med en feberkramp och de inte får någon vidare uppföljning. Men det är just så att de allra flesta kommer inte få någon ny feberkramp. Och är det så att man har återkommande kramper så kan man gå vidare med någon vidare undersökning om man haft tre eller flera kramper. Men är det typiska febikramper så gör vi ingen vidare undersökning. Det var allt för dagens avsnitt. Vi vill tacka er än en gång och ha det bra. Hej då! Hej då!